0: Salut la communauté, aujourd'hui je vous demanderai s'il vous plaît de mettre votre plus splendide manteau en cuir, votre crâne le plus euh, reluisant ainsi que votre guitare électrique la plus incroyable tout en maniant de l'autre main un gigantesque fléau parce que je vous parle de Morgborg. Morgborg, petit ouvrage, ma foi du bon dieu, regardez ça, c'est fait genre comme 60 pages à peu près, gros max. Petit ouvrage qui en a beaucoup dedans, euh, je ne vous le cacherai pas, c'est un magnifique jeu sorti en 2020 qui a été euh, dans le fond, euh, qui a gagné une multitude de prix au ENI Ça a gagné dans le fond, produit de l'année, or. Ça a gagné, euh, best layout and design, le design du jeu or. Ça a gagné aussi, le best writing or. Et ça a aussi gagné, euh, meilleur jeu silver en arrière de Alien. Euh, par contre, on est absolument dans un tout autre registre que la science-fiction. Morgborg, c'est avant tout, je vous dirais, un jeu de... Un jeu de... Punk. <rire> non mais, plus, plus sérieusement, c'est du... Euh, c'est un OSR, c'est-à-dire un, un vieux style, je vais y revenir tout à l'heure, mais euh, pour l'instant... C'est un gros morceau. C'est ce que je vous dis pour le petit livre que c'est. C'est un gigantesque morceau. Et je vous explique pourquoi. Créé à la base, dans le fond, euh, désigné par un certain Pete Nielsen euh, et aussi un certain Johan Nord. Euh, ça a été publié par la Free League pour les C'est une compagnie dont je vends les mérites à chaque, chaque vidéo presque. Mais euh, ce n'est pas eux qui sont derrière ça. C'est vraiment. Un, un, ils ont décidé de, de publier cet ouvrage-là qui ne faisait pas partie en vue de la un peu de leur registre habituel, euh, parce qu'ils trouvaient que ça en valait vraiment la peine, et je suis absolument d'accord avec eux, Ce petit, cette petite chose-là que j'ai dans les mains est euh, merveilleuse sur plein d'aspects, déjà à la base, admettons qu'on parle côté thématique, qu'est-ce qu'on a devant nous, Mark je vous dis, c'est un jeu, euh... <rire> c'est tellement particulier à décrire, euh, pour vrai comme expérience, et ça serait du... Euh... Je dirais, euh, c'est de la fantaisie. Ouais, Il y ça un peu comme de la fantaisie, mais une espèce de fantaisie apocalyptique de fin du monde. Euh, très métal. C'est un jeu qui se veut très euh, lourd très, dans, sa, dans ses thématiques, dans ses thèmes abordés. C'est très grim-dark, un peu à la Warhammer, sauf que ça reste que dans le, 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 la sombre. Dans le sombre, dans le dégueu. C'est un, un univers euh, vers la fin de sa vie où... Il euh, y a eu une, une, une gigantesque guerre, il y a eu euh, des, de, de l'écœur qui s'est, euh, dans le fond, déversé, déversé sur le continent, euh, d'où se déroule un peu le setting. Le setting est expliqué, sauf que ça ça tient pas sur, euh, pas, euh, ça tient pas sur une quarantaine de pages. Là, déjà que l'ouvrage fait peut-être justement une soixantaine de pages, il euh, ne s'est pas du tout euh, expliqué. beaucoup de zones grises qui sont laissées, euh, à, on va dire... Euh, oh, oh, oh à l'intention du maître de jeu, on va dire ça comme ça. Et euh, c'est vraiment, c'est un, un jeu qui, de sa thématique, va vraiment vouloir refléter euh, dans sa forme et dans son fond, dans le fond, comment est-ce que le livre euh, est présenté dans sa mise en page, dans sa couleur, comme ça, vous pouvez voir, euh, dans son, euh, vraiment dans, son, dans sa texture, dans, dans l'écriture, mais également dans son écriture en soi, ça se veut très justement très, pas négatif, mais très violent, très viscéral, c'est très lourd, tout, tout, tout va vraiment super mal. Euh, et euh, c'est vraiment un, un espèce d'univers où vous allez incarner un, un peu euh, cette espèce de, de personnage-là qui va un peu prendre en main sa destinée d'ici à ce que la fin du monde survienne. Et parce que la fin du monde va arriver, c'est ça le, le concept du jeu, c'est que la fin du monde arrive. On est à l'aube de la fin de, de l'univers comme on le connaît. Ce qui fait en sorte qu'il euh, y a des créatures qui, qui errent euh, dans les terres. Il y a des monstres qui sont tapis en dessous, dans, en dessous de nos chaumières euh, Il y a des, des espèces de cannibales qui capturent des gens pour les dévorer pour les sacrifier à un, à un dieu euh, occulte. Et... Euh, vous, votre personnage que vous allez incarner, qui euh, va un peu euh, va un peu prendre en main les décisions qu'il va vouloir faire afin de, 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 de si on veut, cette fin du monde qui approche. Et euh, ça ressemble un peu à ça, je dirais. Tu sais, on est dans du fantasy. Du fantasy, euh, c'est. Euh, sauf que c'est du fantasy qui est euh, à porte ouverte, dans le sens où est-ce que beaucoup de choses ont resté. Euh, à interprétation, comme par exemple ici, on a un gobelin. On peut voir l'espèce de beau gobelin là. Ben ce gobelin-là, au final, on a des informations sur les gobelins. Il y a un petit twist qui est particulière comme quoi les gobelins, dans le fond, ils ont déjà été comme les humains, mais ils sont comme victimes d'une malédiction, en quelque sorte. Mais le jeu se veut vraiment euh, très... Euh, avec énormément d'autres gris ce qui fait en sorte que... Vous pouvez la remplir un peu comme vous voulez, même que c'est encouragé de faire, ben cette partie-là, je l'aime, cette partie-là, je l'aime, je vais la prendre, puis je vais la mettre dans mon jeu. Parce que pour en venir à, on va dire, mon, prochain, mon prochain point, le système de jeu est d'une simplicité, euh, ma foi, alarmante. Euh, c'est du euh, ce qu'on appelle du Old School Renaissance, dans le sens du OSR, vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. C'est un, 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 un style de jeu de rôle. Euh, cherchant à reproduire euh, de manière soit fidèle ou moins, euh, on va dire, l'espèce les, les, de... le principe derrière les règles entourant les premiers jeux de rôle datant d'il y a de nombreuses années, ou est-ce que c'est beaucoup de tables, beaucoup de hasard, euh, c'est à la limite un peu justement le hasard faire en sorte que ça peut devenir très débalancé entre les joueurs, entre les, les points de vie. Dans la partie que j'avais faite, euh, mon personnage avait euh, un point de vie. Donc, je mangeais, peu importe le dommage, je tombais à terre. Et comme le veut, la, on va dire, la tradition du OSR, il ne fallait pas grand-chose pour que je meurs par la suite, on s'entend. Euh, certaines personnes vont dire que ce jeu-là va être plus dans le style euh, au-dessus du OSR. Là, on rentre vraiment dans des grosses euh, on va dire des grosses, euh, euh, terminologies de jeu de rôle euh, plus indie et tout ça. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que Morgbox, c'est plus un, ce qu'on appelle un néo-rétro. Ou est-ce que c'est des jeux modernes qui vont surtout vouloir euh, retrouver, euh, je dirais, la simplicité des premiers, des premiers, euh, des premiers, styles, des premiers styles de jeu de l'époque. Et je pense que <coughs> je pense que j'adhère un peu à ça dans le sens que euh, le système est excessivement simple. Il C'est pour le vrai, là, ça se prend en main euh, d'un claquement de doigts. Mais dans sa mise en page, mais dans la manière que je vais présenter, c'est extrêmement moderne. Il n'y a pas un vieux jeu des années 80 qui était présenté de cette manière-là. Là. Vous voyez que, genre, c'est. Tu, tu les armes, ça, c'est la page avec les armes. Les armes sont présentées. C'est juste complètement fou. Il faut quand même regarder un peu partout pour comprendre c'est quoi les dégâts euh, d'une grosse épée ou c'est quoi les dégâts d'un flare. Puis en tout cas. Euh, mais côté système, c'est euh, super simple. Votre personnage est défini par quatre, quatre caractéristiques, que ce soit la force, l'agilité, l'endurance ou la présence. Euh, vous avez un équipement exotique qui va venir avec armes et armure. Il euh, y a une classe, vous pouvez avoir une classe, mais c'est optionnel. Il y a des classes qui sont proposées dans l'ouvrage, <coughs> mais c'est aucunement une obligation. Vous pouvez euh, faire fi de ça, puis monter votre personnage un peu comme bon, il vous semble, en respectant dans le fond, les règles euh, de création de personnages dans, dans le livret. Dans le, je dis le livret, je dis le livre, mais c'est parce qu'on s'entend, c'est pas, pas très gros. Euh, donc, outre ça, vous avez, euh, par exemple, euh, des, 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 des petits perks, des petits talents, des petits effets qui peuvent, euh, dans le fond, survenir à mesure que la game avance. Vous pouvez développer des pouvoirs magiques qui vont souvent, soit fonctionner ou pas, qui peuvent avoir des utilisations limitées. Il euh, y a des points, ce qu'on appelle des points de, de, de je pense que c'est euh, présage, euh, homen, ouais, en anglais. En, en anglais, ils disent homen, fait que ça serait présage en français. Où est-ce que vous pouvez euh, utiliser vos points de présage pour un peu faire pencher la balance, euh, euh, on va dire, de la, euh, du destin en votre faveur ou en euh, défaveur euh, de, de votre adversaire. Et pour réussir une action, c'est tout bien simple. Euh, vous lancez un dévin, vous rajoutez le, votre score de caractéristiques et vous devez atteindre un certain seuil. Euh, c'est aussi simple que ça. C'est tout. Peu importe le jet, c'est souvent ça. Euh, des fois, il y a des seuils qui sont prédéfinis, qui sont toujours au même niveau de difficulté, vous devez avoir ça. Euh, les caractéristiques, exemple votre agilité présence et tout ça, ça va être euh, des caractéristiques qui vont aller de moins quelque chose à plus quelque chose. Donc euh, un peu comme les euh, un peu comme euh, votre bonus que vous avez une caractéristique à Donjon Dragon, mais vous la rajoutez, ce bonus-là. Il me semble que vous avez plus ça en agilité, vous rajoutez plus en agilité à votre jet euh, sur le devin que vous lancez, si le DM considère que c'est un jet d'agilité. et euh, fait que Ça ressemble pas mal à ça. Vous pouvez vous défendre lorsque vous mangez un coup, vous avez des sorts, vous avez le droit à une action, un déplacement dans un round. Il y a énormément de, de zones grises dans cet ouvrage-là, côté règles, côté prise en charge de certains, euh, euh, certains événements, l'environnement et tout ça euh, que vous euh, pouvez développer vous-même en tant que DM. c'est comme une, En même temps, d'être un jeu complet, c'est aussi présenté comme une espèce de gigantesque boîte d'outils que vous pouvez utiliser pour euh, créer euh, vos propres, euh, votre propre morgue en quelque sorte. Et euh, côté visuel du produit en tant que tel, c'est comme le gros morceau, parce que, comme je disais tout à l'heure, côté fond et côté forme, c'est pour moi quelque chose qui est indissociable dans ce livre-là. Euh, la mise en page est complètement folle, dans le sens que chaque page est différente en termes de euh, police, en termes de placement de texte, en termes de dessin. Euh, et c'est juste complètement fou. C'est pas un livre qui se lit facilement malgré le fait que c'est très petit, c'est pas très long à lire, mais c'est que l'information est éparpillée tellement un peu partout que, euh, que ça en fait en sorte que c'est difficile à, à, disons, suivre le fil. Mais ça fait aussi partie, si on veut, son charme, parce que le but de ce jeu, c'est vraiment de représenter euh, l'effet très, euh, très. On va dire très, justement, officiel, chaotique, d'une fin du monde. Ce qui fait en sorte que quand vous, vous ouvrez puis vous, vous tournez les, les pages, bien, vous avez dans vous vraiment comme un espèce d'effet de genre, oh mon Dieu, c'est sombre. L'autre page d'après, c'est genre, euh, un espèce d'image euh, Shutterstock de genre, euh, par exemple, ce bonhomme-là qui se fait genre, euh, pointé, planté comme plein d'armes sur lui. Ce qui fait en sorte que. Euh, vous, vous avez vraiment cette espèce d'impression-là. Vous vous embarquez durant votre écriture dans le mode du jeu, dans euh, ce que le visuel veut mettre de l'avant. Et ce visuel-là va également transparaître énormément dans les règles, dans la manière de jouer, dans la terminologie, si on veut, des mots qui sont utilisés dans l'ouvrage. Euh, C'est pas pour rien que dans les armes qui sont proposées, vous pouvez vous battre avec un fémur qui fait perdre un des quatre. Pu, même Mon personnage aurait pu se tuer tuer un fémur euh, si c'est expliqué, si l'âme elle est montrée, c'est parce que le jeu, dans le fond, euh, vous pousse quand même à embarquer dans cette espèce de mood-là d'ultra-violence, euh, de, de apocalyptique, d'une fin du monde de très effet métal. Et euh, je peux comprendre pourquoi ce, ce livre-là a gagné autant de prix. C'est vraiment pas un jeu pour tout le monde. T'sais, si j'en finis comme ça avec ma, 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 ma critique et ma, ma conclusion, c'est vraiment pas un jeu qui est pour tout le monde. Je pense que beaucoup de personnes pour acheter cet ouvrage-là et être amèrement déçu. Mais si, vous êtes, avant d'être un, un amateur de jeux, si vous êtes amateur de, de beaux livres et de bels ouvrages, et que vous, si vous travaillez dans le domaine ou, ou dans ce genre-là, je pense que vous pourriez fortement apprécier ça, parce que c'est un super beau livre. Autant, comme je dis, dans sa forme, comme dans son fond aussi, l'écriture est super le fun à lire, même si c'est difficile, c'est vraiment, vraiment cool. Et... Euh, par contre, je trouve vraiment que c'est euh, une expérience en soi. Je ne dirais pas que je ferais comme des, des, des campagnes euh, interminables de Morgue Je ne suis pas nécessairement un, 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 J'aime bien le OSR. J'aime bien le old school. Sauf que c'est pas non. C'est pas, euh, pas là-dedans que je veux comme passer mon plus gros fun. Euh, J'avouerai que j'ai d'autres. Euh, on dirait d'autres aspirations que ça, par contre, tu sais, j'avais fait, fait un one shot avec des amis, je le DMF, ça a été une partie de plaisir incroyable, là, ça a été une vraie boucherie dans tous les sens du terme, euh, tout le monde avait beaucoup aimé ça, il y a beaucoup de personnes, et ça c'est le point que je trouve un peu drôle, pour, pour peut-être dans ma conclusion, pour dire ça, c'est que beaucoup de personnes m'ont dit, wow, ils me disent, c est, c est, c est, comment j'imaginais Donjon Dragon à la base, je pensais que c'était ça, avant de découvrir Donjon Dragon, c'est-à-dire très... Euh, justement, très heavy euh, metal, très, métal, très euh, guitare électrique, avec genre des dragons qui, qui volent dans le ciel, des bons qui se battent avec trois fléaux en même temps. Il, parle, il y avait comme cette espèce d'image-là de Donjon Dragon qui finalement se retrouve beaucoup plus dans Morgborg. Et euh, euh, pour de vrai, je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil si ça peut vous intéresser. C'est un livre qui a. Qui a qui, qui, dans, qui est très complet là-dedans. Dans le sens que vous avez seulement besoin de l'ouvrage de base, vous avez un scénario d'introduction là-dedans, vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire vos personnages, comment d'aimer les armes, il y a même un mini-bestiaire avec quelques créatures, euh, et ça peut absolument, dans le fond, euh, être suffisant. Sauf que, ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'il y a déjà des des planifications de, de suite qui sont prévues, dans le sens qu'il y a un Kickstarter qui, je crois qu'au moment où est-ce que cette vidéo-là va être en ligne, va déjà être lancé, euh, qui, qui, qui a été écrit par les, 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 les créateurs du jeu, et euh, pour une suite avec un vinyle, je crois, il me semble, si je ne me trompe pas, un vinyle de musique heavy metal pour fitter avec, euh, avec euh, le setting, proba probablement des Stretch Gold, j'en ai aucune idée pour l'instant, mais... Euh, ce que je trouve très cool de ce jeu-là, et pourquoi est-ce que je trouve que euh, au-delà de cette espèce de petit, de ce petit livre-là, vous avez euh, la possibilité d'accomplir beaucoup, c'est qu'il y a vraiment un third-party licence qui est associé à ça, dans le sens que les, les créateurs du jeu encouragent la communauté à créer leur propre euh, documents, leur propre extension, leur propre, euh, on va dire, règles optionnelles et tout ça. Et la communauté de Morborg, elle est euh, franchement chouette. Pour vrai, euh, j'ai rejoint euh, plusieurs groupes où il euh, y a de la discussion qui se fait, il y a du contenu qui se produit, il y a beaucoup de contenu sur le web de, pour ce jeu-là. Il y, y a un bestiaire rajouté, il y a des règles qui ont été rajoutées pour le déplacement dans, le fond, pour le, dans les espaces sauvages. Il y a des nouvelles classes aussi qui ont été rajoutées, des nouveaux sorts, euh, une table de trinkets, des artefacts. Il euh, y a des générateurs de personnages en ligne. Il y a vraiment, pour vrai, la communauté de Morgorg, elle est quand même très cool parce que souvent, ils vont euh, respecter beaucoup le style visuel. C'est en train, ça va toujours rester très flyé comme ça, mais ils vont aussi euh, euh, produire du contenu de qualité dans son fond. Je trouve que c'est vraiment très cool. Beaucoup de tables, beaucoup de tables de, de génération, de, pour générer des trucs aléatoirement. Et euh, pour ma part, je, 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 je mets mon, mon petit saut de qualité. J'imagine qu'on a un espèce d'effet 3D. On a dû comme dépenser euh, 200 000$ pour faire un petit euh, saut d'approuval euh, de Pierre-Philippe. Mais euh, sincèrement, si c'est euh, le genre de choses qui peut vous intéresser quand on s'en a. Dans quelque chose d'un peu moins connu, d'un peu plus obscur, et que c'est des nouvelles expériences. Euh, Morgborg pourrait sauter là-dessus. Euh, moi, j'ai adoré. Ça ressemble à ça. C'était euh, Pierre-Philippe Renault pour ma petite critique de Morgborg. J'espère que vous avez apprécié ça. Et on se dit. À une, à une, hein? On se dit quoi? À une prochaine fois.